This morning, we spoke about the Four Noble Truths in general. <coughs> and then we presented what Kala Chakra adds to this. And the main thing that we were emphasizing was a little bit uh, more extensive explanation of the true causes of samsara. Ce que nous avons souligné en particulier était une explication légèrement plus détaillée de ce qui est connu sous le terme de cause de la souffrance, cause de la souffrance dans le samsara. And we saw that the explanation of karma as the, we said, true cause of uh, suffering. This was explained in common general presentation of Four Noble Truths. En accord avec la présentation des quatre nouvelles vérités, nous avons les causes du samsara étaient ce qu'on nomme le karma. So karma in connection with the disturbing emotions and awareness of reality and the twelve links of dependent arising. All of that was uh, in common with general explanation. Ce qui est en commun avec l'explication générale des quatre nobles vérités et le karma, et non seulement le karma, mais également les perturbations, les affections mentales, perturbations mentales, ainsi que tout ce qui est leur explication à travers les douze liens de l'origine en dépendance. Coming ultimately from our unawareness or ignorance of, uh, of how we all exist and everything exists. But the emphasis here on karma. Mais l'emphase ici, le, le, ce qu'on souligne davantage ici, ce que nous allons tous parler, c'était le karma. And when we have a mention of karma like that. Karma is including the whole entire karmic process of the compulsiveness of our behavior, behavior and the aftermath of that, the potentials and tendencies. Lorsqu'on parle de karma, on inclut ce que signifie le karma en tant que impulsion incontrôlée, les tendances qui vont en Découler par nos actions incontrôlées, paroles incontrôlées, etc., et les, les tendances qui vont en résulter. And in addition, Kalachakra presentation explained about the coursing of the winds through the channels of the body. En plus de cet aspect, le tantra de Kalachakra explique une des raisons du samsara étant le parcours des vents. Dans notre corps and how in a uh, very complex fashion the coursing of these winds wears away the uh, channels gradually step by step so that through the process of aging eventually lifespan ends. Et comment d'une façon assez complexe ces vents euh, dans notre corps subtil lorsqu'ils parcourent ce corps subtil vont dégénérer le corps subtil lui-même et euh, <coughs> parallèle et parallèle donc à notre 
processus de vieillissement du corps, comment cela amène à la mort. And then we looked more deeply at what's involved with the moving of these winds in the body. Ensuite, nous avons examiné de façon plus approfondie euh, ce que c'est, comment ces vents euh, circulent dans ce corps. And we saw that this was referring to the movement of the so-called winds of karma. Et euh, nous avons vu que cela euh, correspondait au mouvement de ce que l'on nomme les vents karmiques. And how they pass through four creative drops during the course of the day. Comment, à travers, euh, au cours d'une journée, ces souffles karmiques traversent ou passent à travers les gouttes essentielles. And these drops are involved with the production of various, uh, all of the general mental holograms. Et nous avons vu comment ces gouttes essentielles euh, interviennent dans le processus de création de ce que l'on nomme les hologrammes ou images mentales. Which obviously are going to be involved with causing us suffering. Et qui, euh, bien évidemment, sont euh, impliqués dans la création de ce que nous ressentons comme souffrance. So, we first examined what arises on the basis of the drop of the occasion when we're awake, so-called body drop. Tout d'abord, nous avons considéré ce qui euh, émerge de la goutte essentielle du corps. And this uh, was referring to the mental holograms that arise in our conceptual thought. Et c'est en, en parallèle, en corrélation avec les l'hologramme mental qui apparaissent à notre conscience conceptuelle mentale. So this is referring to what appears when we think or imagine or remember something. Cela fait référence à ce qui apparaît lorsque nous pensons, euh, lorsque nous analysons et lorsque nous remémorons euh, quelque chose. And it's very interesting how we often seem to think of these mental holograms only in terms of some sort of internal visual image. Il est intéressant de considérer que l'on prend ces hologrammes mentaux comme une image visuelle en fait. Il est intéressant de savoir que c'est. But we can also remember sounds. We certainly remember music, okay? Think of music. Parce que nous nous remémorons également des sons. Par exemple, vous pouvez avoir le souvenir du, euh, de sons de musique. And we can also remember smells. We can remember tastes. We can remember physical sensations like hot and cold. Ce, similairement, de la même façon, nous pouvons nous remémorer euh, des goûts différents, le froid, le chaud, des sensations tactiles, etc. Hmm. So, all of that uh, is involved here in terms of what arises on the basis of the weight drops. Donc tout ça, c'est ce que nous considérons, et c'est les hologrammes mentaux, et qui, ceci, naissent sur la base de cette goutte essentielle de veille. All of these are representations, mental holographic representations of categories, basically. Now, let's go on with the speech or dream drop. 
Maintenant, euh, continuons avec la goutte essentielle de la parole, ou euh, aussi nommée la goutte essentielle du rêve. This gives rise to two things. Cela donne naissance à deux choses. The first is the appearance of confused speech. L'apparence <coughs> d'une parole erronée, trompeuse. And the appearance of impure objects in dreams. Ainsi que l'apparence d'objets impurs euh, lors des rêves. So, this word confused speech, it's also the word for deceptive speech. Ce, ce terme euh, parole confuse, on dit aussi euh, déceptif, ce qui signifie erroné ou plutôt euh, trompeuse. Right, we have to be a little bit careful. This is distorted. We're not talking about erroneous, false speech. It's confusing. It's, uh, it gives a, an appearance which doesn't correspond to reality. It's confusing. We're not talking about lying or saying something false. Qui vient du fait que l'on considère ce qui apparaît comme n'existant pas euh, de la façon qui est différente de la façon dont les choses existent réellement. Mm. Uh, this is very interesting because the texts don't really, or at least the texts, the commentaries that I've read and studied, don't explain what this is referring to. Alors le point intéressant, c'est que les textes que euh, j'ai étudiés euh, ne font pas référence en fait euh, au sens. So this is what I mean when I say that we need to analyze and figure out what is this referring to. It has to be referring to something, and what it's referring to has to be something significant that is involved with suffering, cause of suffering. Donc là, c'est là où nous intervenons. Il est important que nous analysions à quoi cela fait référence, parce que nécessairement cela doit être en rapport avec la cause de la souffrance. So, one needs to analyze this, and this is what I like to try to teach people. How do you analyze? How do you try to figure out what this is referring to? That's something very important to learn. C'est ce que nous devons analyser, et c'est ce que j'aime enseigner, c'est-à-dire la façon de réfléchir et comment arrive-t-on à comprendre. We want to learn it, learn how to do this, how to analyze, because this is a clue, an indication of something that we need to work on in order to eliminate suffering, in order to help others. Parce que pour éliminer les souffrances et être capable d'aider les autres, il faut que nous ayons euh, une idée de la façon dont la, cette souffrance euh, intervient. Et donc nous devons vraiment savoir comment analyser. So it's not just—it's not just an interesting question. It's a vital question involved with how do I get out of suffering? How do I help others out of suffering? Il ne s'agit pas seulement de se demander comment est-ce que je peux aider les autres, comment est-ce que je me sors de la souffrance. C'est pas seulement une question dont il s'agit là. And as I indicated this morning, the way to approach it is with definitions. So. Unfortunately, that requires learning some Tibetan and Sanskrit. That means 
that we don't necessarily have to learn the entire language, but the technical terms in uh, these languages are very, very helpful to learn. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'on doit euh, s'adonner à l'étude approfondie des langues tibétaines et sanskrites, mais il est très important de connaître les termes techniques qui vont être employés et surtout leur définition précise. Right, so you learn the term in Tibetan because what's going to happen is that different translators will translate it differently. So unless you know that they're all translating the same term, you think that they're talking about something quite different from each other. L'intérêt de connaître le terme en tibétain est que vous allez savoir à quoi cela réfère, se réfère lorsque vous recevrez l'enseignement. Parce que les traducteurs ont différents termes, et donc si vous n'écoutez que la traduction, vous ne saurez pas à quoi nous nous référons. Donc si vous prenez le terme tibétain technique, le terme tibétain, vous saurez toujours à quoi on se réfère. And then you learn the definition. Ensuite, on apprend la définition. And then you try to apply it with the awareness that sometimes terms will have different definitions in different contexts. Uh, ensuite, vous appliquez cette définition tout en gardant à l'esprit mm. que certains termes, en fonction du contexte, peuvent avoir utilisé plus, uh, une définition légèrement différente, dans un sens légèrement différent. And different authors and different textbooks will have slightly different definitions. Et de, en plus de cela, c'est que certains textes et, uh, auront, uh, auront des, des définitions légèrement différentes. Donc il faut avoir uh, conscience de tout cela. Hmm. But, our languages as well. If you look in different dictionaries, compiled by different people and different committees, dictionary, the definitions in them also will sometimes be different. Mais vous verrez bien que dans nos propres langages, nos propres langues, euh, si vous vous intéressez à ouvrir des dictionnaires, vous verrez que la définition est quelquefois différente d'un dictionnaire à l'autre. So even a definition is just conventionally existent, it's mental label. Donc euh, là on voit bien aussi un exemple que les définitions elles-mêmes ne sont que des euh, termes, n'existent que par termes, ils n'existent pas d'eux-mêmes de, de et en eux-mêmes. The definition doesn't exist innately inside the word or inside the sound. La définition n'existe pas dans le, le sens et dans le mot qu'elle qui, qu emploie, mais euh, par le sens qu'on veut People decide voilà. what it means. Ce sont les gens, nous-mêmes, qui décidons ce que, la, ce que la, ça signifie. But in any case, let's not go too far in the direction of the voidness of words and language. Mais ne nous n'enfonçons pas dans la dans le sens de la, de la vacuité des mots ou du langage. Mm. So, anyway, deceptive speech, what is that? Donc, euh, qu'entend-on par euh, la parole trompeuse? So, deceptive, if you look at how that word is used in other contexts, means, as I've explained very briefly before, that the appearance doesn't correspond to the way it exists. Donc, trompeuse, dans ce contexte, signifie que l'apparence ne correspond pas à la façon dont, euh, à son existence, au mode d'existence. So, it deceives us. Donc, il nous trompe sur la réalité. Now, this drop, the speech drop, is also, from another point of view, the dream drop. Maintenant, cette goutte essentielle de parole est aussi euh, la parole du rêve, la, la goutte essentielle du rêve. So we, that implies that we're talking about something rather 
subtle. We're not just talking about our regular normal speech. Cela signifie que nous parlons ici de quelque chose d'assez subtil, pas du langage ordinaire. And so, this word deceptive is also mostly used with conceptual processes. C'est pourquoi ce terme déceptif en anglais, trompeur, est euh, le plus souvent utilisé, employé pour euh, des concepts. Conceptual thinking. C'est-à-dire un mode de pensée euh, qui est trompeur. And so, now this is my analysis, it may not be correct, it's not that I read this in the text. Alors, ceci, je ne l'ai pas lu dans un texte, c'est mon analyse personnelle. But it makes quite a lot of sense to me. Mais euh, pour moi, ça me paraît sensé. We have two types of categories. Nous avons deux types de catégories. We have object categories. I mean, there are many different kinds of categories, but one classification is into object categories and sound audio categories. Il y a beaucoup de types de catégories, mais là, il y a une classification qui se fait en deux et qui est l'une la, la catégorie des objets et la catégorie, la catégorie des sons. And object categories, that's also, uh, that same term is used for meaning categories, so the meaning of words, of sounds. Le terme catégorie d'objets est aussi euh, appelé... Euh, Catégorie du sens, c'est-à-dire qu'on se réfère au sens des mots. So, what do sounds mean? They mean various objects, various things. What sounds mean? Yeah. Communicative exemple, sounds. Par exemple, ce que les, sens, euh, ce que les sons euh, signifient euh, se réfère à différents types d'objets. Ok, so what is an audio category? Qu'est-ce qu'une catégorie auditive we have an audio category of the sound of words. Nous avons une catégorie auditive du son des mots. Think about this, it's very interesting. If I say the word mother, for example. Par exemple, essayons de réfléchir à cette façon. Si je dis le mot mère, maman. Okay, I can say it with my voice. You can say it with your voice. It can be said in so many different voices. Je peux le dire par ma propre bouche, en dans avec ma voix. Vous pouvez le dire avec la vôtre. Donc, de différents types de voix. Different volumes. Différents volumes. Different pronunciation. Avec des pronunciations différentes. And all of these are really quite distinct sounds, aren't they? Et tous ces sons sont distincts, n'est-ce pas? And we put all of those different sounds into the box of the sound of the word mother. Et nous plaçons tous ces différents distincts sons dans une boîte de catégories que l'on nomme mère. Think about that. That's true, isn't it? Quite different sounds. That one voice saying the word and another voice or a computer saying the word. And yet you, can, you know that it's the same word. On, on sait pertinemment que c'est le même mot, mais les voix qui l'ont prononcé sont tout à fait distinctes, n'est-ce pas Si on entend des voix humaines ou même celles d'un ordinateur. Those are audio categories. C'est ce qu'on nomme des catégories auditives. And then the same process is involved with how conceptual thought, verbal conceptual thought works. Et le même processus est utilisé euh, pour expliquer comment les... Euh, concept, comment les, les, 
les catégories de mots euh, fonctionnent. Mm. We have a category of a word. Nous avons une catégorie de mots. Then a conceptual isolator, nothing but this word. Then, puis nous avons euh, l'isolant de ce mot, c'est-à-dire rien d'autre que ce mot. And then a mental hologram, a representation of the sound of that word. Puis vient la, la représentation, l'hologramme mental du son de ce mot. And voilà, what do we have? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? You have the voice that goes on in your head when you think verbally. Et ce que c'est, c'est en fait la voix que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes lorsque l'on pense en mots, verbalement. That is deceptive. Ça, c'est trompeur. Because not only does that appear, that voice going on in our head, when we think verbally. Parce que non seulement euh, not only does it appear truly existent. Non seulement elle apparaît à notre conscience mentale. Right, but there it is, where it just rises in our head. We have no control over it, just there by itself, this voice. Sans contrôle, cette, euh, cette voix dans notre tête, parce que nous pensons oralement, verbalement, euh, apparaît dans notre tête sans aucun contrôle, mais nous avons aussi euh, la croyance qu'elle existe intrinsèquement, d'elle-même, de, de par soi-même. Uh, but it appears as though it's the voice of a truly existent me inside talking. Il apparaît comme la voix de euh, quelqu'un existant intrinsèquement, réellement, à l'intérieur de moi-même. This independently existing me is somehow, I mean, this voice gives the appearance that it is the voice of this truly existent me. That's the author of the voice, the one who's talking. L'auteur de la voix, celui qui parle, semble être le moi qui existe intrinsèquement. And worrying verbally, what should I do? What do other people think of me? What's going to happen? Et il pense, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce qui va arriver? This internal voice. That, voix intérieure, that is the troublemaker. Et c'est vraiment euh, le fauteur de trouble. That is my educated guess of what deceptive speech is referring to here. It fits in to the entire presentation in Kala Chakra. Otherwise, what is it talking about? Et je pense que c'est ce que signifie ici euh, ce dont le texte parle en tant que euh, goutte de contreuse de la parole. La goutte de la parole ou la goutte de rêve. So it's referring to this really deceptive mental hologram of a voice in our head. En fait, cela correspondant à, à cette apparence de notre voix intérieure. Et puis, je trouve ça extrêmement speech or a dream drop gives rise to is obviously dreams. And the text says specifically impure objects. 
that appear in dreams. Et notamment les objets impurs qui apparaissent dans les rêves. Oh, all of these things that arise from these drops on the basis level are impure. They are impure basis level. That means that they appear to have truly established existence, and of course we believe it. Toutes ces apparences qui apparaissent, les apparences des rêves, sont des objets qui sont impurs. Pourquoi impurs? Parce qu'ils sont teintés de cette croyance qu'ils sont réellement existants. When we study the topic called Loric waves of knowing, ways of knowing, I believe you're starting to study here. Lorsqu'on étudie ce que l'on nomme en tibétain le Loric, c'est-à-dire les façons, ways of knowing things, les façons de connaître les choses. I know I refer to it in in French. Mind and its functions. Anyway, whatever you call it. In that topic, there is a mention of dreams, and what it says is that dreams are an example of non-conceptual mental cognition. On y fait, on y fait dans le. L'esprit et ses fonctions, dans le texte de l'esprit et ses fonctions, on y fait référence, on fait référence euh, aux rêves et on dit que c'est une euh, conception mentale, une perception mentale non euh, conceptuelle. Oh, has to think, what does that actually mean? Il faut un petit peu réfléchir à ce que, ce que ça veut dire exactement. Does that mean that everything in a dream is non-conceptual? No. Que tout dans un rêve n'est pas conceptuel, c'est-à-dire direct, perceptionnel. No, I have to point out. I'm sorry if I do this as a digression, but uh, since you are going to study Loric, I cannot control myself. So impulsively, je peux pas me retenir là. Impulsivement, il faut que je dise quelque chose parce que vous avez uh, dit, vous avez étudié uh, l'esprit et ses fonctions. Je me sens forcé de vous expliquer quelque chose à ce moment-là. As I noticed that you use the word direct. Oui, parce que pour dire non conceptuel, comme on a l'habitude de dire direct, this is used by so many translators in so many languages. Et c'est un terme utilisé par nombre de traducteurs dans nombre de langues. There are so many very, very fine distinctions that are made in the Buddhist analysis of how the mind works. Il y a des distinctions extrêmement subtiles. Dans la façon dont les textes bouddhistes expliquent le fonctionnement de l'esprit. One has to be very, very precise to find words for each of the distinctions that are being made, and not mix the words for one distinction to refer to another distinction. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement attentif et précautionneux dans l'emploi du terme que l'on va choisir pour bien suivre la distinction qui est faite dans ce contexte. Direct and indirect, that distinction has to do with whether our perception involves a mental hologram as an intermediary or not. Lorsqu'on utilise les termes directs ou indirects, on se réfère au fait de lorsque la perception utilise un hologramme mental ou non au cours de cette perception. According to the Vibhashika, it's one school of Indian Buddhist philosophy, they don't assert mental holograms. So for them, sense perception is direct. 
You actually see the object. It's not that you see a mental hologram of the object. There's no mental hologram in between, so it's direct. Ils le décrivent les perceptions sensorielles comme directes parce que ne faisant pas intervenir l'apparence d'un hologramme mental. Par conséquent, il n'y a pas, il y a rien qui intervient entre la perception et l'objet perçu. Whereas everybody else says there's a mental hologram. Tandis que tout est indirect. Oui, tandis que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est interrompu par un un hologramme mental est appelé indirect. That means that there's a time lag, we think in Western terms, between when, let's say, light is coming from an object and the mental hologram. So what we perceive is only one microsecond later from the actual the event. Si on parle en termes occidentales, la, la, la projection lumineuse de, de l'objet, euh, avant qu'il arrive à notre perception, euh, prend un certain temps, un, that's not so strange if you think about starlight. The event of a star exploding happened millions and millions of years before, I mean, the event occurred before we actually perceived the light, so there's a time lag. On a appris à propos de cette distance de temps, cet espace de temps qui existe entre, par exemple, l'explosion d'une étoile et le moment où nous, l'effet, on va ressentir l'effet de cette explosion il y a des milliers d'années avant que ça se produise, n'est-ce pas So if we take that on a micro level, there's also a micro gap, and that is what indirect perception, the word indirect is referring to in the text. Donc on remet ça à une perception plus proche de nous, quelque chose que vois, il y a quand même un très, un très léger laps de temps avant que l'on ressente l'effet de cette perception. C'est ce qu'on appelle une perception indirecte. Then there's lots of discussions about how it actually works. How do you know anything if we're always one microsecond behind? Il y a énormément de discussions et de débats à ce sujet euh, pour savoir comment est-ce que cela fonctionne réellement, comment est-ce que l'on connaît quelque chose si on ne, on ne connaît que l'effet, on est toujours en retard d'un microsecond. Est-ce qu'on est capable de connaître vraiment la chose ou pas and then we have bare perception. Mais, Puis nous avons les perceptions nues. And that's referring to whether or not there is the presence of a mental hologram. Et ça, ça se réfère au fait ou non, de l'existence ou non, euh, d'un euh, hologramme mental. So, this is the difference between conceptual and non-conceptual. Non-conceptual, naked, it's bare, there's no mental hologram. Et dans cette distinction-là, on, euh, on dit que c'est une, une perception conceptuelle ou non conceptuelle, en fonction du fait qu'il y ait présence ou absence d'un hologramme mental. Donc il y a des distinctions, des distinctions qui sont différentes en fonction de ce que l'on parle, quelquefois on parle de direct indirect, et c'est un contexte particulier, quelquefois on dit conceptuel ou non conceptuel, et donc là ça se réfère à l'hologramme mental. Et puis, la version de Galuk, Galuk version de Prasangika, 
You must be aware that the Galupa has its own special version of Prasangika that nobody else believes with. They have something, we, they define something called straightforward cognition. Straightforward means not relying on a line of reasoning. So either it relies on a line of reasoning or it doesn't. It leans, does it lean on, a, on a, you know, logic, a line of reasoning, or is it just straightforward? So that's a different distinction. Ils ont une distinction supplémentaire, les Gélopas, qui euh, se réfère au fait que la version s'appuie ou non sur un certain raisonnement mental. Donc si ça suit un raisonnement mental ou non, alors on fera une distinction. Ou bien est-ce qu'elle est... <laughs> right, so this is the problem. If you use direct for all of these. <laughs> so you have to find another term in French. Donc en français, on a c'est ça le problème. En anglais, en fait, il y a quelques mots qui sont supplémentaires dans quelques cas. I mean, I just made up the terms in English. Yeah, so this is the, is the challenge, that if you use the same word for two quite different distinctions, then uh, it's, confused. it's confusing. That's a very good example of confused, you know, it's deceptive. Voilà un exemple trompeur parce qu'on est obligé d'utiliser un terme pour deux distinctions différentes, euh, deux types de perceptions différentes que l'on souhaite expliquer dans différents contextes. Therefore, definitions, definitions. En conséquence, il faut vraiment réfléchir à ces définitions et aux termes employés. Otherwise, you don't know what we're talking about in the sense. Sinon, c'est vraiment très trompeur et confus. On va savoir do the Jonobas have a different yes. explanation yes. of uh, perception? No, the perception? I haven't studied, I'm not familiar with their texts on perception, but I would guess that they follow the same type of presentation that you have in general of the non-Galupas. They seem to share one general explanation with just some very small refinements among them. And I would I would guess that because Chonamba is coming from Sakya, that it would follow the main Sakya assertion. Um, sur l'esprit et ses fonctions, euh, ils auront probablement quelque chose de similaire, avec de légers raffinements peut-être. But let's not uh, go into the distinctions in uh, perception theory because that really is a very full topic. Between the distinction between the Galupa and the non-Galupa versions, <coughs> big difference. Ne nous enfonçons pas trop dans les détails de la façon dont sont présentés l'esprit et ses fonctions, les différents types de conscience, etc., dans les différents systèmes, parce qu'il y a de grosses, de grosses 
c'est pas une grosse distinction entre l'école Gelugpa et les autres écoles. Especially concerning conceptual thought. Tout spécialement ce qui concerne les, les pensées conceptuelles. And unless you really understand the presentation of conceptual thought and cognition in these non-Gelugpa schools, et à moins de bien connaître à moins de bien connaître la présentation générale euh, de ceux qui ne sont pas gagnants pas dans toutes les autres écoles euh, de l'esprit de ces fonctions et des, des, des différents types de cognition et perception euh, alors il devient très difficile de comprendre ce qu'il dit The meditation is very easy as well. Et alors, on a, euh, il est très difficile de méditer enfin, si on ne distingue pas euh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire en tant que pensée conceptuelle. Mm -hmm. Il faut avoir une bonne connaissance générale de toutes ces données. So, and the explanation is equally as sophisticated and complex as you find them different. Les explications sont euh, aussi complexes et difficiles que ce que l'on trouve chez les Gelugpa, mais elles sont différentes. Mais ils sont basés sur les mêmes textes indiens, ils sont juste interprétés différemment. Ils sont basés sur les mêmes textes. Ils sont basés sur les mêmes textes indiens. La base, ce sont les mêmes textes indiens, mais euh, la façon de présenter les explications est différente. Ok, so dreams. Pour revenir aux rêves. When we talk about non-conceptual non cognition in dreams, that's referring to, and that this is mental non-conceptual cognition. This is just referring to when it seems as though we are seeing images in our dreams or hearing sound, people speaking, and so on. Il semble que ce soit des, euh, donc des images euh, qui apparaissent dans nos rêves, où il y a des sons de personnes parlant, etc. That is not with our eyes or our ears. That's not eye consciousness or ear consciousness. That's mental consciousness. Ces représentations ne proviennent pas des consciences sensorielles, auditives ou visuelles. C'est en fait des représentations qui apparaissent à la conscience mentale. So initially, that is non-conceptual mental cognition. Donc, au départ, il s'agit de cognition de perception mentale non non conceptuelle. Right. So remember, like pixels, colored shapes. De la même manière qu'on parlait des représentations, les les pixels de couleur et de forme. But of course, we also then in dreams perceive things in boxes with categories. Dog, cat, my mother, friend, etc. Mais également dans les rêves, nous pensons en termes de catégories également, c'est-à-dire mère, chien. Very interesting to examine your dreams. Is it with categories or not? Intéressant de réfléchir si nous. If you can remember your dreams. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos rêves? Est-ce que nous pensons de cette façon? Est-ce que nous plaçons les choses dans des catégories de la même façon que lors de l'éveil? In the dream, is it just colored shapes, or is it my mother? Est-ce que dans le rêve, il s'agit uniquement de couleurs et de formes, ou bien est-ce qu'il s'agit de ma mère? Obviously, if you dream of your mother or your friend, 
as I said, you are, you perceive it in terms of, this is my mother. Whether you actually say it or not doesn't matter. It's conceptual. Bien évidemment, si de l'ordre du rêve, on pense à, on voit sa mère, il s'agit d'une pensée conceptuelle. Que l'on soit, que l'on soit manifesté ou pas. So, we're talking here about the impure objects that appear, so even non-conceptually in dreams. Donc nous parlons ici des objets impurs qui apparaissent dans les rêves, même y compris ceux qui ne sont pas conceptuels. So we're still staying in the general area of mental cognition, mental consciousness. Nous sommes toujours au niveau de la cognition ou perception mentale. So even those appear to be truly existent. Même ces apparences apparaissent comme existant réellement, intrinsèquement. Truly established existence. Établie de façon intrinsèque. Now this gets very complex. I won't go into the detail. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça devient extrêmement complexe. During non-conceptual cognition, this is Gluckman explanation. En accord avec l'explication des Gelupas, during non-conceptual cognition, lors de perceptions non conceptuelles, you do not have manifest grasping for true existence. Nous n'avons pas de saisie manifeste d'existence intrinsèque, d'existence réelle. Grasping here is referring to not just perceiving this appearance, but believing that it corresponds to reality. La saisie ici signifie non seulement qu'on a l'apparence de la réalité intrinsèque de l'objet, mais aussi on y croit, on croit qu'elle est vraiment existante. On ne croit pas manifestement en cette existence intrinsèque quand il s'agit d'une personne non conceptuelle, que la perception soit mentale ou sensorielle. But it is occurring subliminally, it is said. Subliminal, in the Western terms, maybe you think of that in terms of unconscious. Mais cela apparaît, cela est compris de façon sous-jacente, subliminale, Subliminal is actually quite the correct term. You know, you're watching a movie and for one microsecond it says, flashes on the screen, drink Coca-Cola. Pendant un court, un très court instant, il y a un test qui dit buvez du Coca-Cola. So it registers on your consciousness, but I'm not aware of it. That's subliminal. Cela s'est inscrit dans notre conscience. Cela a été perçu par l'esprit, mais j'en ai pas été conscient. J'ai pas été attentif à ça. J'ai pas vu. This is what occurs when you're asleep, by the way. C'est la même chose qui se passe lorsque nous dormons. You have subliminal. Cognition of, for instance, sounds or physical sensations. On perçoit de façon subliminale certains sons. Otherwise, there's. Il y a des sensations physiques. 
Otherwise, there's no way you would ever hear the alarm clock. Oui, autrement, on n'entendrait jamais le réveil. If the, your consciousness was totally turned off, you'd never hear the alarm clock. Si notre, notre esprit était complètement éteint, il n'y a aucun moyen pour nous d'entendre de, le réveil. So the sound was registering, in a sense, on the ear consciousness, but myself as a person, I'm not aware of it. Mais le son euh, s'inscrit à travers la conscience sensorielle auditive, mais je n'en suis pas conscient. Okay, so there's still grasping for true existence. Mais, uh, donc, the, the whole point here, whether it's le, conceptual or non-conceptual. Le, le point important ici, c'est que ce soit conceptuel ou non-conceptuel, on saisit tout de même l'existence intrinsèque de l'apparence. Okay, so this is the dream trope. Donc ça, c'est la... Remember, we're talking about from these drops <coughs> giving rise to mental holograms that are known by the mind, by mental cognition. Rappelez-vous que nous parlons d'une goutte essentielle dont émergent les euh, hologrammes mentaux qui sont perçus euh, au niveau de la conscience mentale. Ces hologrammes mentaux ne sont connus que par l'esprit mental. So we're talking either about the mental holograms of imagination, remembering, thinking. Nous parlons donc des hologrammes mentaux qui occurrent lors de l'imagination, la pensée, la réflexion. The mental hologram of the voice in our head. Les hologrammes mentaux des voix de notre, dans notre tête. And the mental hologram of the various images and sounds and so on that arise in dreams. Et les hologrammes mentaux variés qui s'élèvent lors, que ce soit auditif, visuel, etc., qui s'élèvent lors des rêves. You get an idea of the class of phenomena that we're talking about, this range of mental holograms. Il y a toute une... Un éventail d'hologrammes mentaux qui peuvent surgir ainsi sur notre conscience mentale. Vous avez un idée maintenant de ce qu'ils ont en commun d'une façon ou d'une autre, ce sont ces souffles karmiques. How is that somehow related to winds of karma? Is it related to karma itself? What's going on? This is what we are investigating. What we are studying now, what we are trying to understand, is how all these appearances, these hologrammes mentaux, are they related? How are they related with these souffles karmiques, or with karma? So we are studying this. Because on the subtle level, the interior level, this is inner kala chakra, so interior level. On parle maintenant du kala chakra ici, du kala chakra intérieur, interne. Donc c'est au niveau subtil. Right, it's believing in the true existence of all these mental holograms that corresponds to reality. That is the cause of our disturbing emotions coming up and so on. Croyant à l'existence intrinsèque de tous ces hologrammes mentaux est la cause de toutes nos perturbations mentales. You follow? You have to always keep the context, otherwise it's just really fascinating information. Oui, parce que toutes ces informations sont fascinantes, donc il faut bien se garder de ne pas aller un petit peu partout et s'accrocher à ça, mais voir quel est le contexte et comment ça s'applique. Mm -hmm.
That's why I pointed out the danger in the very beginning, that we could become too fascinated, too seduced by the beauty of this sophisticated explanation, and you lose sight that it is part of a whole process of getting out of suffering. C'est pour ça, au début de mon intervention, j'ai bien mentionné de ne pas nous, nous laisser attirer par la beauté, la magnificence de ces détails explicatifs, hein, parce qu'ils sont extrêmement profonds, et on perdrait, si on fait cela, on perdrait le sens profond euh, qui est notre étude de la, façon, euh, de la façon dont ils peuvent nous aider, ces points, ces détails, comment ça peut nous aider à sortir de la souffrance centrale. So, to remember, it's all like an illusion. <laughs> One could say that very easily. <laughs> but, but what that actually means is rather profound. Anyway, now the third drop. This is now the third and fourth drops. These are more difficult, more, more subtle. Alors les, les troisième et quatrième gouttes essentielles, euh, maintenant nous allons approcher, sont un petit peu plus difficiles à analyser. On the basis of the mind drop, or the drop of a deep, deep dreamless sleep. Sur la base de la goutte essentielle de l'esprit, de la conscience mentale, ou bien euh, nommée aussi la goutte essentielle du sommeil profond. Mm. We have non-conceptual mental cognition. Nous avons des euh, perceptions mentales non conceptuelles. Mm. So, interesting. You just have to look at the words in the text. You just have to look at the words of the text. Oh, pardon. See, that's a good example. You know, there's the words, it could have two meanings. You know, I'm talking in general, you have to look at in terms of the college chakra text, so you can think personally, ah, here's an example of, remember this disturbing attitude in which you throw out the net of me and mine. It's voilà. talking to me about, I should look at this text here. Voilà, l'exemple de confusion, parce que... It's a perfect example. Je parlais en général, mais la traductrice s'est mis à jeter son... Uh, son filet de c'est à moi qu'il parle c'est moi donc il n'a pas de donc c'est un parfait exemple de confusion. It's not confusing that I might have been speaking to you and that might have been my meaning. Ça pourrait avoir été mon le sens de mes mots. But throwing out that net of you know me and mine then oh, you know where am I where's the place what should I do except there suffering. <laughs> Et le fait de aussitôt projeter quelque chose qui se réfère à moi, alors sur cette base, et ben voilà là, je m'inquiète, je cherche mon point, et donc c'est création de souffrance. That's what you have to train yourself to be able to do is in our everyday experience to recognize what the Dharma is talking about. Et donc voilà l'objet de notre travail quotidien, savoir euh, reconnaître ce dont on parle et reconnaître euh, ce qui correspond à un autre expérience. You can only do that if you know all the definitions, you know what all these mental factors are referring to, and then you have the, me the mechanism to be able to identify it in everyday experience. Then you know what it is you have to work on to get rid of it. Et donc pour être capable d'identifier ce dont on doit 
sur, sur quoi on doit travailler, ce, ce quoi on doit éliminer dans notre processus mental, il faut avoir étudié profondément et bien connaître le sens des définitions et le sens euh, des consciences, etc. So, we have two words here that are describing the mental consciousness and deep sleep with no dreams. Donc, il y a deux termes ici qui euh, définissent, qui euh, sont utilisés pour la conscience mentale dans euh, le sommeil profond. This is what we use to investigate Alors, these two words. Nous allons investiguer. Analyser le sens de ces deux mots. L'un est non-conceptuel. Si l'on regarde littéralement le, le terme non-conceptuel, ça signifie non-clair. C'est clair. Ce n'est pas clair. C'est comme cela qu'on est traduit. So you take that to mean the Western word not clear, which means out of focus. Alors on peut utiliser le terme occidental, euh, pas clair, euh, qui signifie hors, euh, hors champ. Mm -hmm. You know, you're looking through the camera, it's not clear. We have to adjust the focus, and then it's in focus, it's clear. Lorsque l'on regarde dans une caméra, And then you analyze. Does that make any sense in this context? Ensuite, on analyse si ça a un sens ou non dans le contexte précis que l'on étudie. No, it doesn't. So we have to now again. This comes from studying a lot of literature in Tibetan. Unfortunately. Et malheureusement, ça implique d'avoir étudié euh, un certain nombre de textes en tibétain. But those who have studied can explain these terms, and that term is used for making appearances. It's the appearance-making function of the mind. Mais ceux qui ont étudié dans le tibétain peuvent expliquer ce terme, et le terme utilisé pour expliquer cela est la non-fabrication. De, of making of appearances. La non fabrication euh, des apparences, right? des it's représentations. The, it's a quality of the mind. C'est une qualité de l'esprit. It's discussed quite extensively in Mahamudra texts. Et c'est euh, expliqué d'une façon tout à fait extensive dans les textes traitant du Mahamudra. Right, it's that aspect of the mind that makes the appearance of things. Ça parle de la façon dont l'aspect de l'esprit, de la conscience, de la perception mentale, qui euh, crée l'apparence. So, clear in the sense that something appears, not clear in the sense of being in focus, not fuzzy. Et là, on, on, clair signifie euh, la façon dont les choses apparaissent, euh, pas dans le sens où elles sont en, en, dans le champ, où sont peut-être non voilées. So, now you analyze further. Could that mean literally that there is no appearance making whatsoever? Is that 
If it did, the absurd conclusion would follow. This is how you, you know, Buddhist logic is formulated. The absurd conclusion would follow that the mind in deep sleep no longer has the defining characteristics of mind. Cela voudrait dire qu'on arriverait à la conclusion euh, absurde que l'esprit de sommeil profond ne serait pas capable de générer une apparence. Because one of the functions of the mind is that it gives rise to appearances. Mahmoud always talks about inseparability of mind and appearance. La caractéristique, donc, ce ne serait plus, ça serait plus un une conscience, un esprit, parce qu'elle ne serait pas capable de créer donc une apparence. Et euh, c'est parce que la caractéristique principale de l'esprit, c'est de créer en permanence des apparences. So, always making head mental holograms. In some form, in production, d'une façon ou d'une autre, il y a une production d'apparence mentale, de l'hologramme mental. So, what it means then, in this context, what it has to mean is that the mind is not giving rise to sense objects. In other words, you don't have sensory cognition. Ce que ça signifie ici, donc, dans le. Le sommeil profond, c'est que euh, l'esprit de sommeil profond, la conscience de sommeil profond, ne donne pas, euh, il n'y a pas d'apparence d'objet euh, de type sensoriel. Right? Il a pas of, you know, my mother or my dog. Par conséquent, euh, il n'y aura pas d'apparence, par exemple, de cette voix intérieure, euh, des sons euh, extérieurs, auditifs, ou des pensées du type, euh, tiens, c'est ma mère, etc. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'image de la mère. So, the only thing that appears, and this is says in the text, is a darkness. Et, donc dans ce sommeil profond, la seule chose qui apparaît, c'est une obscurité. And therefore, the darkness must be a mental hologram of the darkness. Par conséquent, cette obscurité doit être un hologramme mental de l'obscurité. And it says without mindfulness. Et il est précisé que cette apparition est sans attention, sans Mindfulness, this is a very important word to know the definition of. C'est encore un terme dont il est très important de connaître la définition. Right? Mindfulness, most, I don't know about in French, but in English, most people use the word mindfulness just to mean paying attention. And that is a different mental factor. That is not, that's the factor of attention. That's not the factor of mindfulness. Donc en anglais, uh, Beaucoup de personnes utilisent ce terme pour désigner euh, porter attention à quelque chose, mais ça c'est un facteur mental différent. Euh, et donc en français, je sais qu'on utilise le terme attention, mais il faudrait peut-être le redéfinir. La pleine conscience. In any case, I don't know what term you use in French. However, what the so I don't know what term you use in French. 
full conscious of that. That doesn't mean anything either. So you have to know what it means. First of all, it is the same word that's used for remembering. Same word. So remembering, here we're not referring to the process of storing something in your memory. Try to remember that. Not talking about that. That aspect. Ici, on ne parle pas de l'aspect euh, je dois me souvenir de quelque chose. Il ne s'agit pas du tout de ça, comme lorsqu'on parle de se souvenir, se remémorer. But we are referring to recalling something. When you remember what my mother looks like. Ici, il s'agit plutôt de se rappeler euh, une image, par exemple, comment est-ce que ma mère, à quoi ressemble ma mère. This mindfulness, this mental factor, is like the mental glue with which you hold on and don't let go. It prevents you from losing it, from forgetting. Et donc, ce, ce que l'on appelle mindfulness ici, dans ce sens, c'est donc la colle mentale. C'est une attention de type attention, mais qui est une colle mentale qui nous permet de tenir l'esprit, la conscience, sur l'objet, de rester sur l'objet. So we're not talking about, you know, I have a good memory. On ne parle pas de dire j'ai une bonne mémoire. Pas ça qu'on s'agit. But we're talking about what's going on at the actual moment when you are recalling something. It's the mental glue that holds on. On parle du de ce qui se passe au moment où nous rappelons quelque chose, où nous réveillons une image mentale, et c'est cette colle en fait qui sert à tenir l'objet mentalement. So, so now we have to investigate what is it that the mental glue of mindfulness is you know, it says there's no mindfulness here. So what is it that that glue of mental glue of mindfulness is not holding on to during deep sleep when you don't when you're not dreaming? Donc là le texte dit que euh, durant cette, euh, ce sommeil profond euh, la conscience est sans euh, mindfulness, sans cette attention, cette colle mentale qui tient euh, l'objet. Donc, euh, à quoi, pourquoi, pourquoi on utilise ce terme sans attention, sans colle mentale Et euh, qu'est-ce qu'elle a relâché l'attention qu qu À quoi elle se. Donc, so, so let's not use the word attention. Let's use the word mental glue. On est donc utilisant le terme colle euh, mentale. À quoi elle ne s'accroche pas Parce qu'elle a relâché. What is what could possibly be? What, you know, what's this talking about? That the mental glue is not holding on to something during deep sleep. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, euh, la colle mentale ne retient pas que tu, À quoi Qu'est-ce qu'elle ne retient pas euh, dans le sommeil profond so now we have to bring in many more pieces of the puzzle, the Dharma puzzle, to figure this out. Pour cela, il faut que nous rassemblions d'autres pièces, venant d'autres enseignements lors de du Dharma. In uh, in the general uh, presentation of Anuttara Yoga Tantra. Dans la présentation générale des Tantra d'Anuttara supérieure, Anuttara Yoga Tantra. Specifically, Gukhya Samaja. 
There's the practice of what's called the nine mixings. And in that, there's the mixing of deep sleep. With Dharmakaya and Clear Light Mind. Avec le Dharmakaya et la, la So this is the only other context that I have ever come across in which they talk about deep sleep with no dreams. So I have to go to those teachings and see is there something in there that gives a clue about what Kala Chakra is talking about. C'est uniquement dans le temps de Chakra que j'ai rencontré ces termes, le sommeil profond, sans cette colle mentale. Et donc j'ai été obligé, on est obligé d'aller rechercher dans les autres textes bouddhistes. Qu'est-ce que cela veut dire Quelle est l'explication This is why His Holiness and all the texts always say the larger your power of hearing, of studying, of learning the Buddhist literature, the texts, the more able you are to understand the Dharma. Put things together. Figure out what in the world is it talking about. Et du dharma est vaste, plus cette connaissance est vaste, et plus vous aurez une facilité à comprendre le sens de tel ou tel texte particulier. So, we have somehow deep sleep and clear light mind and dharmakaya are somehow put together. Donc maintenant, on parle donc à la fois trois choses qui sont rassemblées ici le sommeil profond, le dharmakaya et l'esprit de clair And we also know that in the description in Nurtun Yoga Tantra of the dissolution of the mind and the energies into clear light. There is a, the most subtle level right before clear light la plus l'esprit le plus subtil qui est avant qui arrive avant l'esprit de clair lumière précède l'esprit de clair lumière that's called near attainment cognition c'est ce que l'on nomme la perception de la proche obstention right you nearly attain clear light près d'atteindre la l'esprit de clair lumière on parle de proche obstention And that's also known as the black appearance. And a black darkness appears. Similar to what appears in deep dreamless sleep. So, aha, this is great because... Uh, Now we have some other angle on what's going on in uh, deep sleep. So, several points. Now you have to. Yeah. 
What do we know about this uh, lack near attainment consciousness? Il faut qu'on explique un peu ce que c'est que la, cet esprit de prochaine euh, obtention et cette obscurité. First of all, it's conceptual. Tout d'abord, c'est un type de conscience conceptuelle. But it is the most subtle level of conceptual mind. Mais c'est le niveau le plus subtil des consciences conceptuelles. So what we have to realize is that there are many levels of conceptual cognition. Il faut savoir qu'il y a de nombreux niveaux de conscience mentale conceptuelle. Remember, we said that during non-conceptual cognition, you don't have manifest grasping for true existence. Rappelez-vous, nous avons dit que lors de, de perception non conceptuelle, il n'y a pas de saisie de l'existence intrinsèque. You have subliminal because subliminally. You have this very, very subtle conceptual cognition going on. It's not the same conceptual cognition as thinking of the category bot, adult. A much more subtle level. Mais euh, en, en dessous de cette conscience non conceptuelle, il y a de façon subliminale, subconsciente, une perception de type conceptuel qui saisit donc. So, even in non-conceptual deep sleep, there still is a very, very subtle conceptual level that's grasping for the true existence of that darkness. Et donc, même dans la conscience très subtile du sommeil profond sans rêve, il existe de façon subliminale, subconsciente, une conception, une perception conceptuelle euh, qui saisit en fait l'existence intrinsèque de la parenthèse. Et c'est encore mieux because near attainment has two phases. parce que euh, l'esprit de proche obtention a deux étapes with mindfulness and without mindfulness. avec la, 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 la colle mentale ou sans la colle mentale. So. Here we have some more information of what this uh, variable is referring to. Donc maintenant, puisque ces termes sont employés, on comprend mieux euh, ce que signifie ce qu'on a vu euh, plus avant euh, dans le système de lecture. So, we look at one of the Gukyusamaja commentaries. Donc euh, grâce à ces commentaires euh, de Gukyusamaja. Actually, it's Sonkapa's commentary on. En fait, on euh, this. Les... Les commentaires de Jacob Sankapa sur euh, le tantra de Kalachakra. But it is, it's not, you know, there's mindfulness, mental glue that's involved in concentration. Oui, il y a, rappelez-vous, il y a aussi une, cette colle mentale, on utilise ce terme aussi, euh, lors de la pratique de la concentration. So that you hold on 
with mental glue to the object that you're focused on. Et euh, pour euh, tenir l'objet de notre concentration sur lequel nous nous concentrons, on utilise cette colle mentale. So Tsongkhapa says it's not this mindfulness that you lose. Donc, If you did, then you would have mental wandering and you would okay. not be able to do the meditations which are done in this state of near attainment. Et donc, Jetsongkhapa précise que ce n'est pas cette colle mentale donc, lors de la concentration permet de bien tenir l'objet de notre concentration. Ce n'est pas celle-là qui n'est pas présente ou non. Parce que dans ce cas-là, on aurait l'esprit qui irait à gauche à droite et on ne serait pas capable de le tenir. Because in the advanced meditations, we are using these very subtle states of mind as level of mind for meditating on voidness and so on. Parce que en fait, cette colle mentale est utilisée lors des concentrations profondes, les absorptions méditatives déjà bien avancées, et lorsque nous nous concentrons sur l'objet de la vacuité. So it's not that we lose. At least in meditation, that we lose the mental glue for concentration, but we lose the mental glue on the mind itself. Donc, ce n'est pas la colle mentale qui est utilisée pour soutenir notre concentration, mais nous perdons la colle mentale de la perception. Now we have to go and look up in cognition theory. What does that mean? Alors maintenant, il faut s'appliquer à se pencher sur la perception elle-même. Comment ça se passe? And it says that one of the functions of mindfulness, of the consciousness, is that it allows you to remember something. Et là, il est dit que l'une des fonctions de l'attention, de la colle mentale. The mental glue. La colle mentale dans une conception, dans une cognition, lors d'une perception. Vous vous aide à vous souvenir, à rappeler l'objet. In non-prasangika, in non-prasangika, you have a separate mental factor, which is reflexive awareness. That's aware of itself. Dans les systèmes non conséquentialistes, non prasangika, dans les autres systèmes que les prasangika, parce que les prasangika n'incluent pas dans leur système la la réflexion self nor, self nor, l'autoconscience, l'autoconscience de la perception qui se passe. Mais tous les autres la plupart, pas tous, mais la plupart des autres tenants philosophiques parlent d'un autre facteur mental qui est ce qu'on appelle le self-ignore, l'autoconscience de la perception qui va en même temps que la perception, donc qui comprend la perception, qui est conscient de la perception au moment même. Mais, according to the Sangata, the consciousness itself implicitly knows itself. Les trois syndicats estiment que euh, la And perception est consciente d'elle-même. Right, but ça fait partie de la. De but because it's not truly, because it's not truly existent, then you don't have all the contradictions that would follow from parce, something being aware of itself, like a sword cutting itself. Et parce que euh, il y a la, parce qu'elles ne sont pas. Ces perceptions ne sont pas euh, intrinsèquement existantes. Euh, cela coupe 
l'erreur qui viendrait à penser, par exemple, qu'une épée pourrait se couper elle-même. Que les consciences soient conscientes d'elles-mêmes, on pourrait penser que comme une épée, comment une épée pourrait se couper elle-même. Il y a cette contradiction dans les débats philosophiques. The point is that this mental factor of the mental glue is the factor that's responsible for the fact that you can remember. Le point principal ici à se rappeler, c'est le fait que le facteur mental de cette glue mentale, un facteur mental, c'est glue mentale, est ce qui nous permet de nous remémorer. Now, now we throw this ingredient into the cake that we're cooking. Mm -hmm. uh, trying to understand what in the world this deep sleep drop is doing. Maintenant, avec sachant cela, essayons de voir si ça nous aide à comprendre qu'est-ce que cette goutte essentielle de sommeil profond manifeste. Comment, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle agit. When you are in deep sleep and the mind on a very subtle level is producing a mental hologram of darkness. Lorsque vous êtes en sommeil profond et que la conscience, que la, la goutte de sommeil profond génère a mental hologram of darkness. Génère une, un hologramme mental d'obscurité. When you wake up, do you remember <coughs> receiving a darkness? Est-ce que l'on est sort, lorsqu'on sort du sommeil profond et que son se réveille, euh, est-ce que l'on a à ce moment un souvenir de cette obscurité Il est possible que vous vous souveniez de vos rêves, mais est-ce que vous vous souvenez de l'obscurité au cours du rêve Non. 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 That's what this is explaining. The, without ce mindfulness, this is explaining that. That's what it's saying. C'est ce que cette colle mentale euh, explique à ce moment-là. L'absence ou la présence de cette colle mentale. So, it's non-conceptual, so there's no, you know, uh, and it's mental. So there are no images, you know, like in dreams or anything like that. But there is still the appearance of, what should we say, a mental hologram of the darkness. But you don't remember it. And what's even more fantastic that confirms this is that when the boundary is drawn between clear light mind and the grosser levels, in the presentation of this nine mixings, it says the near attainment without Mindfulness is included in the clear light experience. On dit que la présentation de cette cette conscience, cet esprit de proche obtention. In other words, deep sleep appearance experience, and the the boundary between that and dream is when you have the near attainment, the black appearance with mindfulness. 
sentences? Oh, I'm sorry. Where do we draw the boundary between deep sleep and dreaming? Où place-t-on la limite, la, la barrière la, entre euh, le sommeil profond et euh, le, le rêve et les rêves? So in the nine mixings, it gives that that boundary quite explicitly. Parce que dans les neuf mélanges, euh, il explique, on explique de façon précise cette barrière, cette limite. So the boundary is within the near attainment experience. When it's with mindfulness, that's over on the dream side already, you can remember the darkness. And when it's without mindfulness, when you can't remember the darkness, it's already on that clear light side. Uh, et cette frontière, cette barrière entre ces deux, se situe au niveau de l'esprit de proche abstention. Lorsqu'elle est avec uh, l'agu mental, alors uh, uh, on a l'apparence euh, on est du côté du rêve et euh, quand elle est sans l'agu mental, on est euh, dans la claire lumière. So in the meditation instructions, it says the longer you can stay in near attainment without mindfulness, the better your clear light experience will be. Stronger it will be. To stay in that phase without mindfulness, in other words, you're not holding on to the, to the image that is appearing. You have to give up holding on to that image and remembering the mind. You have to be totally detached to go into the clear light level. Lors de la méditation, il est très important. Le texte dit, plus vous serez dans cet esprit, au niveau de l'obscurité, la conscience d'obtention proche, sans l'agu mental, c'est-à-dire qu'il faut laisser aller, il faut abandonner cette saisie euh, de cette plume mentale, plus vous serez, moins vous, cette plume mentale sera présente et plus vous rapprocherez de l'expérience de clair lumière. Donc il faut laisser euh, partir cette saisie de euh, l'image mentale de l'obscurité. So, all of these various pieces of the puzzle lead us to the conclusion of what's going on with deep sleep. What is the appearance that's arising from this mind drop, or the deep sleep drop? What's the mental hologram? Okay. So, in other words, now we have added another type of mental hologram into this larger picture that we're having of what is arising from these drops because of the movement of the winds. We're still talking about mental holograms that appear only to the mind. On parle toujours hein, à quoi elles donnent naissance, ces gouttes essentielles. Ce sont des hologrammes mentaux qui apparaissent à euh, la perception mentale. And they all appear to be truly existent. Toutes, on a, euh, on a, toutes apparaissent comme réellement existantes, intrinsèquement existantes. And either manifestly or subliminally, we believe that that appearance corresponds to reality. Et soit euh, manifestement ou d'une façon subliminale, 
euh, associés, on croit, on, on croit fermement que cela correspond à la réalité. So we've added to the mental images, the mental holograms, I should say, of when we are, are imagining or remembering. Donc nous avons euh, ajouté euh, aux hologrammes mentaux de ceux que nous avons qui se manifestent lors d'un souvenir ou lors de l'imagination. And the mental hologram of the voice in our head. Les hologrammes mentaux qui apparaissent par exemple celles de la, la voix intérieure. And the mental hologram of our holograms of our dreams. We've added even the mental hologram of darkness that arises when we're in deep sleep that we don't even remember. Okay, so let's take a break and then we will discuss what arises from the fourth job. But you get the, I mean, I, I think that the point that I, one of the many points that I'm trying to illustrate, and I have repeated this now several times, is analysis. Try to figure out what the texts are talking about. It's not just idle chatter. There's something very profound being discussed in the texts. But we have to figure it out ourselves. Commentaries help, you, know, you have to put them all together. The point essential de mon propos, c'est une fois que je veux parler ainsi et exprimer tout ce que je sais, c'est simplement qu'il faut vraiment, je souligne qu'il faut vraiment analyser et étudier profondément le processus de ce qui se passe. Bien sûr, il y a les, toutes les explications qui sont dans les textes et les commentaires, et de façon à comprendre le processus vraiment. And where does the energy for all of this come from? Besides bodhicitta and all of that, what's more fundamental? Refuge. Refuge. It is meaningful, it is not without meaning. If you truly have confidence that everything that Buddha taught, the Dharma, is intended for us to be able to get out of suffering and help others get out of suffering. Si vous avez foi en ce que les enseignements du Bouddha sont pour but que nous aider à Sortir de la souffrance, à éliminer la souffrance et à aider les autres à éliminer leur souffrance. If you are fully, fully convinced of that, so that's really your refuge. Si on est vraiment convaincu de cela, alors ça, c'est notre refuge. Then you have to try to figure out what every word of the Buddhist teachings mean. They have to mean something, and it has to mean something significant for us to get out of suffering. It's not just, you know, intellectual, you know, very pretty, nice. Si c'est le cas, il faut vraiment chercher à comprendre le sens des enseignements du Bouddha, parce qu'ils sont vraiment pratiques, ils sont là pour nous aider à sortir de la souffrance, et ce n'est pas juste un processus intellectuel de compréhension, c'est quelque chose de très pratique. So, these don't trivialize refuge, it really is important. Donc, ne considérez pas le refuge comme quelque chose de basique, et euh, c'est quelque chose vraiment de fondamental. 
and don't leave it on some superficial level of, you know, wear a red string and recite a few words. <laughs> refuge itself is very profound. Oh, it's not our break. <laughs> Okay.